0: Bonjour à tous et bienvenue sur le 11aminois.fr pour un nouveau numéro du talk. Le talk présent chaque semaine sur le site pour débriefer toute l'actualité de l'AMI-SC. Et cette première partie sera consacrée à la défaite de la sc contre Toulouse en clôture de la 9e journée de Ligue 2. Défaite 1-0 sur un but de euh, Spearing. Le milieu de terrain toulousain, euh, un corner jouant de temps à long centre qui nous rappelle un petit peu le but de Jallet. La saison dernière contre Lyon et Amiens s'incline mmh. sur le plus petit des scores. Mais finalement, assez logiquement, au regard de, de la première mi-temps, on va débriefer cette rencontre avec mon fidèle partenaire Adrien Rocher. Bonjour Adrien. Bonjour Romain, bonjour à tous. Eh oui, il n'y aura pas eu de passe de 3 pour l'Amiens. on l'espérait, après les succès contre Grenoble et Sochaux. Amiens, viser une troisième victoire de suite et une possible remontée dans la première partie de tableau, voire même dans le top 5 en fonction du, du résultat contre Toulouse, ce n'est pas le cas. Amiens s'est incliné 1-0, et je le disais dans l'introduction, Adrien, finalement, assez logiquement.
1: Totalement. Enfin, certains vont retenir la deuxième mi-temps où Amiens était un peu meilleur, mais sur l'ensemble du match, Toulouse était quand même globalement au-dessus d'Amiens. Ce n'est pas un scandale du tout que de voir Toulouse venir s'imposer à Amiens sur l'ensemble du match.
0: Amiens est tombé sur plus fort, tout
1: simplement Je pense. En, en tout cas, pas forcément sur l'ensemble de la saison, mais sur ce match-là, Toulouse était
0: plus fort. C'est également l'avis d'Ozoal Tancho après la rencontre, même s'il a, a noté du mieux en retour des vestiaires, lui aussi avouait que la marche était peut-être un peu trop haute pour la mi
2: Je dirais que la marche euh, était un peu trop haute en première mi-temps. Euh, paradoxalement, à 10, euh, non. Euh, non, parce qu'on n'a on a quasi plus conseillé d'occasion et on a surtout été, euh, je trouve, euh, plus entreprenant, paradoxalement. On mis trop de temps à entrer dans notre match. On a été insuffisants, en première mi-temps, sur l'aspect, sur l'aspect technique sous pression. On a eu beaucoup de joueurs qui ont mis beaucoup de temps à, à, faire de bons contrôles, de bonnes passes, à trouver les bons, les bons espaces. Alors que tout ce qui nous avait été, tout ce qui nous était proposé par Toulouse, c'était des choses qu'on, qu'on attendait, qu'on savait. Où est-ce qu'ils déclenchaient leur pressing? Où est-ce qu'ils essayaient de récupérer la balle? Voilà, même si sur cette première mi-temps-là, on a été insuffisant dans ce domaine-là. Au fur et à mesure, je trouvais qu'on avait commencé à rééquilibrer le, les débats et, euh, et même avoir eu des situations qu'on a très très mal jouées. Des situations de contre, que ce soit avec euh, Mendoza, Otero, Amadou, enfin, on a eu même des centres qu'on a loupés. On a quand même eu finalement euh, notre mot à dire euh, dans l'aspect offensif, mais on a été insuffisant euh, techniquement, globalement, sur la première mi-temps. Et en deuxième, par contre, je trouve qu'ils ont été obligés de, de s'employer jusqu'à la dernière minute pour pouvoir garder leurs trois points parce qu'on n'a on a pas renoncé, on a, été, on a été, je trouve, très courageux et on, on a montré un visage qui était beaucoup plus conforme à ce qu'on doit faire.
0: Mais ce réveil tardif n'a pas suffi pour éviter une rechute pour pour Essay qui concède une nouvelle défaite cette saison, notamment l'Ali Adrien à cause de cette première mi-temps où Amiens a souffert le martien.
1: Et souffert, c'est... Ouais, c'est peu de le dire en fait, sans un grand Gürtner, Toulouse peut mener 2-0 à la mi-temps et il n'y a rien à dire en fait. Est... Amiens n'est jamais rentré dans son match jusqu'à l'expulsion de Blin j'ai l'impression en fait. Il y a eu un peu de mieux en fin de première mi-temps mais ce n'était pas non plus incroyable.
0: Assez... La sensation était un peu bizarre euh, au stade, euh, j'ai eu la chance d'être euh, l'un des, des 145 privilégiés à être à la licorne hier et effectivement lors du premier acte on avait presque le sentiment de voir un, un ami à Paris en fait, avec une équipe un cran oui. au-dessus qui imposait euh, sa domination et qui asphyxiait euh, littéralement l'amiessier dans, dans son camp, aucune sortie de balle propre euh, toujours en retard euh, en phase défensive, euh, toujours en, en infériorité numérique dans, dans les zones euh, cruciales de la construction du, du jeu il y avait à une place d'écart entre les deux équipes quoi.
1: certains goûts de match de Coupe de France je, ouais. je dirais avec le, la petite équipe qui, qui recule un petit peu, qui essaye de se battre,
0: qui met quelques coups, et l'autre équipe qui est au-dessus mais qui ne trouve pas la faille. Ça, ça donne un sentiment très bizarre, comme tu as dit. Ouais, C'est particulier parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ce, ce match-là. Toulouse est effectivement sur une bonne dynamique. On le savait, 7 matchs sans défaite désormais. 3, 3 victoires d'Orange n'était pas arrivé depuis 2013, si je ne dis pas de bêtises pour, pour Toulouse. 4 victoires en 5 matchs. Voilà, C'est l'équipe en pleine ascension désormais, mais Amiens avait montré du mieux, notamment à Sochaux, avait souffert en deuxième mi-temps, mais pas dans les, mêmes, euh, dans les mêmes largeurs, Adrien. La domination d'Oubis n'était pas aussi... Euh, comment je peux dire ça aussi. Non, on n'a pas, pas tremblé à Sochaux. Enfin, alors que là, il euh, y a eu des occasions de trembler. On l'a dit, la très rapidement sur une frappe de, de Moreira au bout de 10 minutes de jeu. Il y a eu la reprise de coloris à bout portant. Et cette frappe sur un centre en retrait de, de Koné qui, qui doit faire ficelle, il euh, y a eu les occasions pour être mené hein.
1: Tiens, clairement c'est peut-être un peu fort mais c'était un petit miracle d'être à 0-0 à la
0: mi-temps en fait, hein. ah, tu estimes que c'est est un petit miracle c'était pas l'avis d'Airon Gomis après la, la rencontre on, on l'écoute
1: dirais pas miraculé, mais voilà c'était compliqué on essayait de s'adapter au plan de jeu de l'adversaire ouais il nous pressait haut avec les pistons, ça nous posait des problèmes pour pouvoir ressortir le ballon. On a eu beaucoup de déchets techniques. Ils ont eu plus d'occasions que nous, mais bouger, non, je pense pas. Ils ont été plus réalistes, on va dire, mais pas plus forts que nous.
0: Ils ont été pas plus forts que nous, réalistes. C'est hallucinant, ce, ce discours d'Iron Gomes. On va espérer que ce soit l'adrénaline de la rencontre euh, qui fait qu'il n'était pas très lucide en conférence d'après-match, parce que là, on n'a pas vu la même rencontre.
1: Bah, je vois pas encore c'est réaliste de marquer un but sur combien 5 ou six occasions franches, en fait. <rire> ah merde, euh, je ne sais, sais pas combien de temps d'en raconter pour un J'en mis genre, fois deux à tout casser.
0: Ah, c'est une vraiment franche. Euh, allez, j'en ai une vraiment franche, le face-à-face -face manqué par Otero, on en parlera ouais, tout à l'heure. Il à fait, y a en puis... fin de rencontre ce centre euh, euh, tendu de, de Papo que 6 ne peut pas prolonger, une tête de Wague sur un, un corner euh, ouais, mais de, tu vois, de Mendoza.
1: Autant ah. celle d'Otero, c'est une vraie occasion franche, Autant les deux autres, j'ai du mal à les classer comme occasion franche parce qu'il y a toujours hein, quelque chose qui dit que, ouais, de toute façon, c'était compliqué de faire mieux en fait.
0: Ouais, je vois ce que, ce que tu veux dire. Euh, on... Alors, pour moi, la seule où Amia peut vraiment faire mieux, c'est celle d'Otero. C'est Otero qui a un vrai face à face et qui tire sur, sur Dupé. C'est le, le ah, vrai regret, mais, mais on, on se répète, mais quand on écoute Ayron Gomis, on a l'impression qu'Amir était presque dans la gestion en première mi-temps. C'est pas vraiment ce qu'on a vu. Amiens était débordé de, de toutes parts en réalité. Et Osaltancho, lui, on l'a entendu tout à l'heure, avait pas de difficulté à reconnaître cette première mi-temps difficile pour les Picards.
1: Mais en même temps, c'est illusoire que penser qu'Amien était dans la gestion ou n'a pas été en difficulté en première mi-temps. J'ai beaucoup mal à comprendre la, la sortie de Gomis. Hein. Ça me, je sais pas. Ça me, Autant ça perdu pas en plait.
0: conférence de presse que son équipe en première mi-temps sur le terrain. Oui,
1: ah, et et puis, euh, sur le coup. Et puis, je pense que ça aurait pu être catastrophique en deuxième mi-temps, parce que, heureusement, Cosval Tanchou le fait sortir, lui et Sanas ici, parce qu'ils avaient déjà un carton. Sinon, on peut finir à 9 ou à 8 en fin de match. Hein. C'est
0: vrai qu'il y avait beaucoup d'énervement. On l'a également senti lors de, de l'entrée en jeu de, de check Timité. Euh, C'est bien de voir des gens avec du caractère qui se révoltent. Maintenant, il faut rester dans, dans les clous. Euh, justement, ton, ton avis sur le, le carton rouge reçu par euh, Alexis Blain qui Paradoxalement, le paradoxe, un petit peu le mot aussi autour de, de cette rencontre-là, paradoxalement, peut-être libérer les Amiennois qui ont été meilleurs à, à 10 contre 11, on va l'évoquer dans, dans quelques instants, mais ce rouge, logique
1: Logique. Enfin, certains vont dire oui, mais le joueur se met comme ci, il se met comme ça, Alexis veut jouer le ballon, il n'a pas l'intention de faire mal.
0: Oui, c'est vrai, mais il peut
1: aussi lui briser la jambe.
0: Ouais. Et bah, tu l'as dit, euh, l'avis d'Oswald Tancho, c'est à peu près ce que tu viens de dire. Euh, Trouver un petit peu sévère ce, ce carton rouge à l'égard d'Alexis Blanc en utilisant les, les arguments que tu viens d'avancer. On l'écoute, l'entraîneur de la
2: MSC. Moi, il me paraît sévère, mais euh, je l'ai revu. Il est sévère parce qu'il y a vraiment une volonté, dans un premier temps, de passer sa jambe et de tacler le ballon et connaître son corps euh, pour protéger son ballon. Et finalement, la deuxième jambe vient lui taper, euh... donc l'arbitre peut mettre rouge. Euh, il peut mettre juste un jaune euh, il aurait aussi pu mettre rouge à Degegaard qui fait un tacle dangereux voilà j'ai rien à dire sur l'arbitrage ce soir c'est pas l'arbitre qui, qui a fait le résultat c'est nous qui n'avons pas euh, su faire les choses correctement
0: je n'ai rien à dire sur l'arbitrage mais j'en parle quand même la spéciale Osval Toncho on... ah, pour, pour sa
1: défense parce que la question a été posée aussi
0: tout à fait <rire> la question a été posée en plus c'est moi qui la pose donc je vais assumer le, le fait que la question a été posée il n'y a, y a aucun souci là dessus mais on s'en rappelle au tout début, lorsqu'il était encore intérimaire, qu'on lui posait la question sur euh, voilà, les critiques potentielles sur le fait qu'il était arrivé au club euh, en tant que numéro 2, mais qu'on savait qu'il pouvait devenir numéro 1, etc. Il avait commencé par dire « je n'ai pas envie de répondre à cette question-là ». Puis il avait fait une minute 15 de réponse derrière. Là, c'était bien plus court. Mais effectivement, il exprime quand même un doute sur la nature du, du carton, jaune, rouge, l'intentionnalité, ce que tu avais évoqué Adrien, Alors, pas moi, la je vais volonté de faire mal. Je vais
1: mal. reprendre sa réponse en deux parties. Autant je suis d'accord sur le fait que De Jäger mérite un rouge, parce que le geste est similaire à celui de Blin. Autant s'il estime que De Jäger mérite rouge, il doit dire que Blin mérite le rouge aussi.
0: <rire> Effectivement, il n'y a pas de lecture. Mais en même temps, tu, tu vois, c'est la fameuse réponse de, de l'arbitre à propos d'une décision prise par un arbitre. Quand on n'est pas très sûr, on dit il peut mettre jaune comme il peut mettre rouge. En gros, c'est à l'interprétation de l'arbitre. Je comprends un petit peu ça également dans sa réponse.
1: C'est ça, c'est ça. Mais s'il estime que De Jäger mérite rouge, il hein, faut être un peu courant, mais bon, après, c'est juste pour, euh, pour pinailler un petit peu. Après, moi, mon avis personnel là-dessus, ça fait beaucoup, moi, mon avis personnel, ça fait beaucoup de... <rire>
0: de... <rire> ça va <valait> aller, <de> Adrien <rire> Ouais, ça va aller, ça va aller.
1: Mais euh, c'est que le rouge est mérité quand même parce que, heureusement qu'en fait, il n'y a aucune intention de faire mal. Parce que, pour moi, ce n'est pas une circonstance atténuante, le fait de ne pas vouloir faire mal. Mmh. C'est plus le fait de vouloir faire mal qui est une circonstance aggravante parce que, mais là, fin, oui, c'est sûr, c'est malheureux, mais il peut lui faire très, très mal. Hein. Heureusement que... que la jambe ne tourne pas ou quoi que ce soit.
0: On, on verra le rapport euh, détaillé de, de l'arbitre et euh, le nombre de matchs de suspension que prendra Alexis Blanc en commission mercredi. Moi, je parie sur
1: un 2 Voilà, vous, vous retenez ça. Je, si, si vous l'avez écouté avant… Je un match deux, ferme,
0: deux avec sursis
1: Non, deux plus, un. D'accord. Deux, deux fermes et un avec sursis.
0: Ah, je pense que ça peut être ça, peut être ça effectivement, euh, d'autant que moi, à la lecture un petit peu euh, habituelle des, des rapports d'arbitre, je m'attends au fameux geste dangereux non maîtrisé de la ça. part d'Alexis soi, ça sera la nature, et ça, normalement, avec carton rouge direct, c'est de match ferme.
1: Et en soi, si c'est vraiment ça dans le rapport, euh, geste non maîtrisé, c'est pas volé non plus, parce qu'il n'est pas vraiment, vraiment maîtrisé.
0: Non, effectivement, on voit qu'il y a un petit mouvement de... De la jambe gauche. Quand il voit le, le oui. tacle venir, il vient mm -hmm. presque placer la jambe devant le tacle d'Alexis Blain. Mm -hmm. Après, Alexis Blain part d'un peu de loin et c'est là que je dis qu'il ne maîtrise pas réellement son geste parce qu'une fois qu'il est dans son élan, voilà, il ne maîtrise plus rien.
1: Puis il y a sa deuxième jambe qui vient faucher et c'est celle-là en fait, qui peut faire très mal.
0: C'est compliqué. Un mot sur, euh, sur Alexis Blanc. On, on en parle depuis le début de, de la saison, avant de revenir sur, sur le match. Le capitaine de l'ALC qui, en première mi-temps, un petit peu à l'image de son équipe, a, a souffert et un petit peu à l'image de, de son début de saison, euh, il est moins bien dans le jeu, Alexis, cette année.
1: Oui, il, est... bah, il est en difficulté, ça arrive. Il a tellement porté Amiens ces dernières années au milieu de terrain que, que c'est dommage de le voir comme ça maintenant. Je suis un peu déçu parce que j'aimerais bien voir un poste qui correspond plus à ses capacités, en fait, à la récupération, ce genre de choses. Je pense qu'il a des capacités pour être un relayeur décent, mais qu'il est bien meilleur en tant que récupérateur.
0: Et Du coup, tu me tends la perche idéale pour parler un petit peu tactique autour de, de ce match. On avait parlé d'expected goal la semaine dernière. là On va parler un petit peu tactique. Euh, Toulouse, qui était venu dans, dans un 3-5-2, euh j'ai presque même envie de dire 3-4-1-1 avec Adli qui joue entre les lignes, plus derrière Couloris euh, qu'autre chose. Euh, un système qui, qui a bien fonctionné euh, du côté de 3-1-4-1 du coup, hein, euh, du côté de, de Toulouse, euh, mmh. qui a mis en grande difficulté Amiens dans l'entre-jeu en première mi-temps avec toujours une supériorité numérique. Et là, on a eu un choix d'Ozo qui en début de match a plutôt débuté avec Alexis Blin point de basse, Gomis à sa gauche, Loussamba à sa droite, et très vite au bout de 10-15 minutes de jeu, on a revu deux milieux de terrain à plat avec Blain et Gomis et Loussamba qui était numéro 10. Aux Altonchot, a trouvé qu'il y avait du mieux dans ce dispositif-là. Ça permettait notamment de, de cadrer les courses des, des milieux relayeurs qui, qui partaient souvent entre les latéraux et le milieu de terrain. Avec deux joueurs à plat, ça permettait de, de limiter euh, cet impact-là. Mais ça n'a pas réellement réglé le problème dans, dans la construction, dans le cœur de l'entrejeu, où Amiens a souffert. Hein.
1: En fait, sur le plan défensif, ça a permis de compenser parce que Mousamba a pas l'activité pour être, un... ouais. pour
0: être comment dire,
1: efficace défensivement. et vu qu'Amir prenait le bouillon, on n'avait pas le ballon. C'était hyper compliqué de faire ça. Et du coup, leur, leur placer, ça permettait de remonter bien et d'être à, à niveau, on va dire, au milieu de terrain de... et surtout de ne pas avoir ce, ce côté un peu déserté en fait. Parce que Alphonse montait pas mal, Mousamba était pris assez vite dans son dos et ça laissait un, un désert sur le côté droit et c'était très compliqué pour Moulin et un des deux défenseurs derrière lui c'était pas forcément le temps même de venir compenser ça et du coup en remontant Loussamba il y avait moins de problèmes après pour la construction bah, le problème c'est que pour construire quelque chose il faut être au niveau techniquement et un bien ne l'était pas
0: Ouais, c'est un gros souci. Ça a été noté également par euh, Ose-Helton euh, L'intégralité de sa conférence de presse c est sur le site qui a pointé du doigt à plusieurs reprises le, le manque de maîtrise technique de la mi notamment dans, dans les ressorties de, de ballons. Ça fera partie des, des axes de progression euh, dans le futur. On savait très bien qu'Amiens était encore en, en convalescence. Il y a du mieux dans l'état d'esprit. On l'a notamment vu en deuxième mi-temps. On va l'évoquer dans quelques instants où Amiens n'a pas coulé, bien au contraire. Mais maintenant, il va falloir améliorer la, la qualité de jeu. Et face à un adversaire d'une qualité supérieure comme Toulouse, voilà, on a vu le chemin qui restait encore à parcourir pour la SC1.
1: Clairement, c'est la différence entre une équipe qui affirme jouer la montée et met les moyens de son mission, et une équipe qui veut se reconstruire.
0: Tu, tu on a parlé ensemble du, du milieu de terrain, il y a une absence que je voulais évoquer, c'est celle d'Emmanuel de, Lomoté, qui n'est pas forcément le meilleur Aminois depuis la, la début de, le début de saison, qui qui par moment nous laisse un petit peu perplexe dans, dans sa capacité à jouer ball au pied. Euh, par contre, est-ce que sa dimension physique n'a pas manqué sur ce match-là on, on sait que Patrice Garand, avant la rencontre, avait, avait ciblé le, le profil très athlétique de, de l'ASC. Finalement, en première mi-temps, dans, dans les duels, dans l'intensité, c'est Toulouse qui, en plus de la maîtrise technique, était, était au-dessus. On voyait beaucoup de ballons contrés revenir dans les pieds des Toulousains. On voyait beaucoup les Toulousains franchir au duel. Euh, mettre beaucoup de coups Mettre beaucoup de coups aussi. C'est peut-être là qu'un qu Emmanuel Lemotet a manqué.
1: Je sais pas, c'est. Ouais, peut-être. Peut-être qu'il a manqué, mais le problème, c'est que tout à était en dessous dans tous les compartiments du jeu, en fait. C'est pas. C'est pas la faute d'un seul joueur en particulier, parce que même Opoku, qui a solide guerrier, etc., il était pas. Il était pas au niveau dans, dans le combat, en fait, Donc... euh, Peut-être
0: que tu droit... changé
1: des choses, mais Pff, je sais pas, c'est pas tant que ça
0: non plus. Le joueur du mois d'octobre, le joueur du mois le 11 à Minois, France Bleu Picardie, qui est Nicolas Sopoku, a également un petit peu souffert par la vitesse d'Adli. C'est là, là qu'on voit quand il y a des joueurs toniques, c'est peut-être le petit manque que peut avoir la charnière Wagé Opoku, qui, qui est solide, qui est dur au mal, mais qui, voilà, s'il a mis un et laisse des espaces, ça peut peut-être faire mal par la suite si l'action n'est pas coupée très tôt. Euh, on l'a vu par intermittence en première mi-temps, et euh, deux, trois situations sont venues notamment euh, dans le dos d'Alphonse et, et Opoku. Sans dommage, on l'a dit, puisqu'Amiens a attendu la, la deuxième mi-temps pour, pour céder sur un, sur un coup de pied arrêté. Mais voilà, ce match est un vrai test, encore plus que Sochaux, qui est un vaincu, certes, mais Toulouse est vraiment l'équipe sur la bonne dynamique actuellement. Et on a vu euh, l'écart qui séparait encore, la l'Amiensé, du duo de tableau. Et, euh, Après, il y aura tu
1: parles coup, de voilà. test, mais depuis quelques mois, on se dit qu'octobre-novembre, euh, ce sera une ouais. batterie de
0: tests, et
1: c'est que ça, et ça va continuer, là, parce que ça ne s'arrête pas. Ça,
0: quoi, en fait. ça <rire> va continuer, ouais. Auxerre, qui a domicile souvent pas bon à prendre. Clermont, qui a déroulé contre Valenciennes samedi soir, énorme. Et Troyes, qui est deuxième du championnat, sans forcément toujours briller. Et à domicile, on sait ce que ça va aussi. Et là-bas, aussi. C'est le mois de vérité pour l'Ami SC. Mais avant d'évoquer la suite, pour les hommes de Zoltan parlons un petit peu de cette fin de match. On l'a dit tout à l'heure, bizarrement, c'est une fois à 10 contre 11, Camien s'est lâché en restant avec deux attaquants. Euh, qu'on qu a, qu a vu Amiens voilà, avec Amadou 6 qui était très haut aux côtés d'Otero avant que le Colombien sorte avec Mendoza qui a reculé un tout petit peu pour faire le jeu mais qui faisait la transition entre les deux mais Amiens n'est pas passé dans le traditionnel 4-4-1 quand on est en infériorité numérique Amiens a fait le jeu, Amiens a eu des occasions en deuxième mi-temps mais ça n'a pas suffi, il a manqué encore ce petit truc Adrien. Tu as manqué de Jason de Papo ça peut s'entendre qu'il est rentré tardivement et qu'il a fait du mal quand il est rentré en tout cas sur une action il aurait pu faire basculer le match
1: après moi je suis désolé j'ai retapé dessus mais c'est pas possible Oswald Tancho c'est tiré une balle dans le pied en gardant Otero sur le terrain et
0: ben, un confrère j'en parlais avec un confrère après le match d'RMC qui me dit pourquoi Tchek Timité n'est pas rentré plus tôt il n'aurait pas fait pire que Juan Otero c'est
1: c'est sûr, et c'est triste parce qu'il a de l'activité, mais il n'a pas le niveau technique pour être un attaquant de pointe titulaire à un niveau professionnel.
0: Est-ce qu'on ne ferait pas un échange avec Pierre euh, slyja de, de la CMR
1: <rire> Non, mais sans... voilà, c'est triste à dire, il n'a pas le niveau technique. Ça se voit, et en plus de ça, il n'est pas en confiance, ça se sent dans chacune de ses prises de balles.
0: Ouais. Et on l'a notamment vu sur… Euh... Une occasion gratuite qui a eu mener en première mi-temps, une touche mal négociée par, par Machado. Euh, Lusamba lance dans la profondeur mm -hmm. Otero, et là, il tergiverse, il perd un temps fou et finit par être pris, alors qu'il n'avait, entre guillemets, c'est toujours plus simple à dire qu'à faire, mais qu'à foncer vers le but et à tenter sa chance. quoi.
1: Et puis, il y en a une autre aussi, qui c'est un sang depuis la droite, je crois que c'est 6 qui fait une remise un hors trait pour Otero, qui fait une, une tête, je sais... ne enfin, sais pas ce qu'il fait. <rire> Lui, non plus, je crois. C'est tout mou, ça inquiète absolument pas euh, du P. Je me suis dit, mince, mais... Enfin, si À la limite, quand tu n'as pas le niveau technique, mais tu es en confiance, tu, tu, peux, tu peux compenser. Mais là, il a mis l'un ou et c'est censé être le fer de lance de l'attaque. C'est pas possible.
0: Et c'est censé être un joueur qui coûte 3 millions d'euros. C'est en tout cas la somme investie par euh, l'AMIEC pour le, le faire venir. Mais, surtout, c'était censé être un joueur de Ligue 1, parce qu'elle m'a recruté pour, la oui. pour Ligue ouais, recruté en Ligue 1. Recruter en Ligue 1 l'été 2018. Une des premières recrues de, du Mercato 2018 et mmh. ça demeure une déception. Saison après saison, euh, Juan Otero qui ne cesse de nous décevoir. On évoquera dans la deuxième partie du talk l'aspect offensif, la frilosité offensive symbolisée sur ce match par Juan Otero. Mais euh, c'est une tendance depuis le début de saison. Amiens, hein, 5 buts marqués en 9 journées, plus mauvaise attaque du championnat. On débriefe ça dans la deuxième partie de l'émission. Avant ça, Adrien, on l'a bien compris, Juan Otero ne sera pas ton homme du match, sauf si tu as envie de sortir un joueur de manière négative sur cette rencontre. Comme chaque semaine, on conclut un petit peu la, le débrief de cette rencontre par la notation du, du 11 ménois Les rédacteurs du 11 ont choisi Régis Gertner comme homme du match, avec une moyenne de, de 6,5. À l'inverse, on vient de le citer Juan Otero, euh, demeure avec une note très basse, un 3 sur 10, assez mérité je trouve. Euh, est-ce que tu es d'accord avec cette notation globale de, de l'équipe est-ce que toi aussi tu aurais ressorti Régis Gürtner sur ce match Tout à fait, pour moi Régis
1: Gürtner est, est l'homme du match, parce que sans lui, comme je l'ai dit, Amien aurait pris l'eau dès la première mi-temps et n'aurait jamais eu la possibilité de se dire « Tiens, on aurait pu faire quelque chose de ce match-là ouais,
0: ». C'est vrai que sans Régis Gürtner, ça aurait été très compliqué pour l'AMISC, auteur d'un arrêt décisif en, en tout début de match qui aurait donné le, le pouls d'une rencontre très difficile, je pense, pour Amiens, parce que si Moreira ouvre le score rapidement, vu comment Amiens souffre en première mi-temps, euh, ça aurait pu dérouler derrière et être... Euh, je ne vais pas dire une correction, mais je pense que la victoire a été beaucoup plus gonflée que ça, on est d'accord.
1: Oui, et puis même en deuxième, euh, après le but, euh, on, on retient qu'Amiens été un peu au-dessus, etc. Mais Toulouse a eu des situations. Hein. Amiens ne s'est pas baladé à, à 10 contre 11, à 0-1, à Toulouse aurait pu en mettre un deuxième, un troisième, ça aurait pu être une catastrophe derrière aussi.
0: Ouais, Toulouse a pas bien géré les, les balles de contre, notamment qu'ils ont eues. Euh... Il y a
1: une balle de contre aussi que j'ai pas compris, bon. Je crois que c'est Woyer qui accroche complètement le maillot sur l'attaquant le... oui. qui saute, il n'y a pas eu feu, je me suis dit bon. Personnellement, moi j'aurais sifflé, j'aurais mis carton rouge, donc bon, bah, pourquoi pas. Hein.
0: <rire> Tant mieux, on prend. Hein. Il y a ah, moments... clairement,
1: ouais. déjà à 10, <rire> ça a été dur, alors à 9, sans Woyer...
0: Bon. à noter qu'une nouvelle fois euh, entre les, les lecteurs du 11 Aminois et les rédacteurs du site on est à peu près d'accord parce que les deux joueurs que ressortent euh, les lecteurs c'est Régis Gurtner homme du match également des lecteurs et Arnaud Lussamba et ça tombe bien parce qu'Arnaud Lussamba est le joueur qui a la deuxième meilleure note pour les lecteurs du 11 Aminois avec un 6 sur 10 pareil on évoquera tout à l'heure Arnaud Lussamba euh, dans la deuxième partie du talk pour évoquer l'aspect offensif est-ce que Arnaud Lussamba est le chaînon manquant lui qui sur certaines prises de balles certaines actions nous ont un petit peu fait penser à Guelkakuta. En tout cas, moi, personnellement, on en discutera tout à l'heure, Adrien, voir si tu es d'accord avec cet avis. Euh, avant ça, on l'a dit, coup d'arrêt pour Amiens, cette euh, défaite contre Toulouse, avant d'aller défier au cerf euh, samedi à la Baie-des-Champs, au cerf avec une attaque qui tourne bien et le meilleur buteur du championnat, Le lebian qui en a 8 buts si je ne dis pas de bêtises. Euh, mm. Ça va être un, un vrai défi à nouveau pour essayer de, de relever la tête du, du côté de C et ne pas terminer cette phase deux matchs qui, entre deux trêves internationales, s'étaient jusqu'ici plutôt bien déroulés. Ça serait bien de sauver au moins un point à Auxerre samedi.
1: Clairement, c'est le genre de match où il faut. Bah, ou Amiens va souffrir. Il ouais. va falloir savoir souffrir. Mais. être capable de prendre quelque chose. Dans les faits, ça va être un match à la Stochou, Mais contre une attaque encore plus performant,
0: je pense. C'est vrai que ça peut y ressembler. Alors, euh, après, Auxerre, c'est. C'est un peu difficile à lire euh, depuis le début de saison. C'était victoire en défaite, victoire défaite. Euh, il y a eu un premier match nul à Rodez, samedi 2 2, qui n'est pas forcément un bon résultat pour Auxerre, d'autant qu'Auxerre s'en sort plutôt bien au regard pas de, pas, de la physionomie du match. Ce
1: n'est pas un bon résultat sur le papier, mais pour eux, c'est un bon résultat parce que jusque là, ils perdaient
0: ouais. en, à l'extérieur. On peut le voir comme ça, on peut dire qu'il y a du mieux, on peut dire aussi que ce n'était que Rodez en face. Mais bon, euh, on verra quel visage aura Auxerre samedi soir, en tout cas, ça risque d'être compliqué. Ozoal Tonchou reconnaît le coup d'arrêt après ses défaites contre Toulouse et s'attend également à un match difficile contre la G au samedi.
2: Ouais c'est un coup d'arrêt, on aurait voulu euh, la plonger au jusqu'à enfin, jusqu la trêve maintenant c'est un coup d'arrêt mais il faut que ce soit juste un stop et qu'on se remette en mouvement à Auxerre avec euh, la volonté de ramener quelque chose d'Auxerre et on aura un gros challenge parce qu'Auxerre à domicile ça met beaucoup de buts c'est très efficace offensivement ils ont, eux pour le coup ils ont un peu toutes les, toutes les certitudes offensives qu'on n'a pas mais sur un match, euh, tout est à écrire et on, on aura des armes et on aura aussi des arguments pour, euh, pour les gêner. Nous il faut bien qu'on récupère parce qu'on a un déplacement en bus euh, sur la journée de vendredi et peu de temps pour, euh, pour préparer tout ça.
0: Peu de temps pour préparer tout ça, mais l'obligation de rebondir pour la mi essai ça sera à suivre sur le 11 à Minois, samedi à partir de 18h45 et nous serons présents sur place. Nous avons encore la possibilité de couvrir les matchs à l'extérieur, donc on sera présent. Le live, les réactions en après-match en après et entre-temps, le résumé complet de, de la rencontre à suivre également chez nos confrères de France Bleu Picardie à partir de 18h45.